0: Argos, Human en de VPRO, Luizen in de Pels, onderzoeksjournalisten over hun vak, Tessel Blok. Goedemiddag,
1: welkom bij Argos met deze week onze vierde en laatste gast in de zomerserie Luizen in de Pels. Waarin collega journalisten vertellen over het vak, hun werkwijze en hun scoops. Onze wereld wordt steeds meer bestuurd door technologie door algoritmen, bankzaken, digid, Bijna iedereen heeft wel een smartphone... en levert daarmee kennelijk veel meer uit dan je ooit zou denken. En toen onlangs het 112-netwerk plat ging, werd eens te meer duidelijk hoe afhankelijk wij inmiddels zijn van technologie. En zulke ontwikkelingen... Ik heb een piepstoel, een kraakstoel, ik blijf doodstil zitten. Zulke ontwikkelingen vragen natuurlijk om waakhonden... en een van hen zit hier tegenover me. Kritische journalisten die zich verdiepen in al deze zaken... en ons wijzen op de risico's. Daniel Verlaan techjournalist bij RTL Nieuws. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Jij hebt de afgelopen jaren furoren gemaakt met verschillende onderzoeken. gaan we het over hebben. Wraakporno, identiteitsfraude, kinderpornonetwerken, wat ik al eerder zei. En je hebt ook twee prijzen gewonnen dit jaar. Uh, niet de minste. De jongtalentprijzen van zowel De Loep als De Tegel. Ja. Uh, ik zeg, jij bent techjournalist. Kan jij mij kort uitleggen wat je dan eigenlijk doet? Is dat gewoon de boel recenseren en een beetje uitleggen aan dwazen zoals ik?
2: Um, nou, uh, recenseren wordt er vaak bij gedacht, hè, dat je gadget reviewt, om het zo maar te zeggen. En dat is op zich logisch dat je daaraan denkt, want zo is technologiejournalistiek een klein tien jaar ongeveer geleden begonnen. Uh, inmiddels is dat uitgegroeid naar een, een veel breder begrip. Ik ben gewoon eigenlijk uh, journalist, onderzoeksjournalist en ik doe dat op specifiek gebied van technologie. En dat houdt dus in dat ik niet uh, de nieuwste iPhone recenseer, maar bijvoorbeeld wel kijk Um, uh, wat voor impact een iPhone kan hebben op je leven. Maar ook bijvoorbeeld um, dat ik denk van... nou, uh, wanneer heeft technologie impact op ons leven? En hoe kunnen we dat zo goed mogelijk uh, in de gaten houden?
1: Heel goed en heel zinvol lijkt me. Zeker. En uh, je zegt het is vrij nieuw. Zijn er inmiddels hordes collega's die
2: dit doen? Of? Uh, er zijn... Er zijn wel collega's uh, die dit doen. Uh, gelukkig maar uh, wel veel te weinig in mijn optiek. Uh, je ziet dat het uh, de laatste jaren aan het toenemen is. Maar ik vind dat het nog lang niet zo populair is. Bijvoorbeeld als uh, nou, economie-journalistiek, kunstjournalistiek. Dat zijn allemaal belangrijke vormen van journalistiek. En technologiejournalistiek wordt toch vaak gezien als... Ja, dat zijn die nerds die uh, kijken of de nieuwe, nieuwe telefoon uh, goed is. En dat is heel zonde, want uh, uh, je zei het in het begin al... Uh, technologie uh, domineert ons leven... Er is geen dag, gaat er voorbij, zonder dat we uh, uh, niet te maken krijgen met technologie. En het is heel belangrijk dat we daar goed over nadenken. En dat er mensen zijn die dat goed in de gaten houden. Zowel informeren als uh, uh, gewoon de waak spelen. En zeggen van hé, hey, dit is niet oké okay dat dit gebeurt. Dit zou anders moeten.
1: Ja, dus wat jou betreft, die, die maatschappelijke relevantie is zo groot. Wat jou betreft zou er veel meer geld en mankracht eigenlijk juist in die, in die tech-onderzoeksjournalistiek.
2: Absoluut. Ik ben, uh, ik ben bij, uh, bij RTL Nieuws ben ik, uh, ben ik de enige. En dat vind ik, vind ik super jammer. En, uh, dat is inderdaad uh, vrij minimaal. Zeker. Gelukkig hebben we bij andere RTLZ. hebben we natuurlijk ook nog een technologieverslaggever. En we hebben Bright als een technologiemerk. Heel veel over gadgets gaat het dan. Maar ik ben eigenlijk in mijn eentje. En gelukkig heb ik heel veel goede collega's. Uh, alleen uh, ik zou het heel normaal vinden dat er vier uh, technologiejournalisten zijn. die samen onderzoek doen en samen uh, dit ontzettend belangrijk deel van ons leven in de gaten houden.
1: Want dat, uh, wat belangrijk is... is natuurlijk de achtergrondonderzoeken Echt ergens dieper op induiken. Maar doe jij ook
2: dagelijks nieuws? Uh, ja, als het... Uh, als het, uh, het nieuws is wat, uh, wat voor mij... eigenlijk bestemd is. En dan gaat het voornamelijk over... cybercriminaliteit. Bijvoorbeeld grote... aanvallen met ransomware. Hè, waar je veel over... leest de afgelopen jaren. Waardoor hele... delen van de wereld plat lagen. Nou, als zoiets ransomware gebeurt, zijn virussen? Het is een gijzelvirus. Dat je computer gijzelt eigenlijk... en dan uh, losgeld vraagt. Okay. Uh, is het laatste jaar erg populair geworden. Uh, het zag je met uh, WannaCry en Petja onder andere, zijn twee grote uitbraken van dit virus. Er lagen echt heel veel dingen plat. Oké, okay, dat is
1: dan een voorbeeld van dagelijks nieuws. Heb Zeker. je andere voorbeelden? Want er zijn natuurlijk wat we zeggen: de technologie en, en algoritme beheer, beheersen ons leven. Je zou ja. denken, er is elke dag eigenlijk wel een nieuwsfeit. wat enige
2: duiding van jou behoeft. Zeker, daar heb ik het alleen te druk voor, met mijn eigen onderzoek. <laughs> ja, gezien daarmee. Uh, ja? De 2 storing is bijvoorbeeld een, een, een onderwerp waar ik me gelijk mee bezighoud. Uh, ook vanwege de maatschappelijke impact daarvan. En ook omdat het belangrijk is om goed te duiden waarom zoiets gebeurt. Vaak denken mensen het is een hekaanval misschien hè? zijn het de Russen wordt dan gelijk gezegd dat soort dingen en het is goed dat daar iemand naar kijkt met technische kennis die praat ook met mensen met technische kennis en dat vervolgens vertaalt naar taal die nou ja, mijn ouders kunnen begrijpen. Dat is altijd mijn doelgroep in ieder geval. Maar het is een handige doelgroep om de ogen te houden. Ja.
1: Een van de onderzoeken waar je heel trots op bent... en waarvan je zegt, eigenlijk word ik daar veel te weinig mee geassocieerd... <laughs> uh, dat uh, um, is een onderzoek uit 2017. Dat ging over hoe onze stemmen worden geteld bij verkiezingen. Wij gaan eerst heel even luisteren naar een fragment van RTL Nieuws... 30 januari 2017.
3: In Nederland stemmen we met het rode potlood en papier. Ouderwets, maar wel hartstikke veilig. Maar na een eerste handmatige telling op het stembureau... nemen computers het helemaal over. Gemeentelijke computers registreren de totaal aantallen stemmen. Die worden via verschillende verzamelpunten... uiteindelijk gebracht naar één centrale computer in Den Haag. RTL Nieuws keek samen met experts naar dit proces. Dat leverde een lange lijst op met beveiligingslekken. De lijst is zo lang en sommige zijn toch wel zo ernstig... dat het in het uh, geheel genomen uh, een, een echt onaanvaardbaar risico is. Dat vind ik zeer schokkend dat wij hier al uh, in ieder geval al acht jaar lang... met uh, dit proces, met deze software, uh, onze verkiezingen uh, bepalen. Dat begint al bij computers in het stembureau. Die mogen zijn aangesloten op internet en zijn dus kwetsbaar voor hackers. En ze kunnen ook nog eens draaien op het verouderde en onveilige Windows XP. Dat betekent dat uh, iemand... Uh, die computers kan manipuleren... en ervoor kan zorgen dat er bijvoorbeeld andere resultaten in komen te staan. De software die de stemmen telt... wordt beveiligd met een ouderwetse onveilige code. De beveiliging van een, een, een huistuin-keukencomputer... Is, uh, is nog beter dan die van de uh, Tweede Kamerverkiezingen. Het transport van het ene naar het andere stembureau... gebeurt met onbeveiligde USB-sticks. Die mogen gewoon per auto of per fiets worden vervoerd door één ambtenaar. Dan zou die uh, honderdduizenden stemmen... Uh, naar zijn hand kunnen zetten. Dus dan kan hij zelf bepalen wie, wie hij uh, wie waag... krijgt. Ja, wie ze krijgt. De experts vonden zo tientallen grotere en kleinere kwetsbaarheden. in het systeem waarmee we de macht in Nederland verdelen.
1: Ja, we stemmen met de hand, hartstikke veilig. en vervolgens geven we het over aan een computer. waarvan uh, het systeem niet blijkt te deugen.
2: Ja. Nou, hoe
1: kwamen, ik, jullie, hoe kwamen ja. jullie dit
2: op het spoor, Daniel? Um, nou, uh, allereerst, we, we, eigenlijk dit was een tip. En uh, we kregen een tip binnen van, uh, van iemand die zei... Uh, de software waarmee de stemmen in Nederland... voor de Tweede Kamerverkiezingen worden geteld... dat maakt gebruik van SHA-1. Nou, dat, uh, dat, ik denk dat heel veel mensen nu die luisteren niet weten wat het is. Uh, daarvoor ben ik dus technologiejournalist in dienst. Uh, SHA-1 is een zeer verouderd versleutelingsalgoritme. En dat betekent eigenlijk, als je dat hoort... en iets is daarmee beveiligd, dan weet je al, dat is foutenboel. boel. Het is hetzelfde dat is een heel, heel, heel oud verrot slot. Op een hele dure deur zetten met heel veel, nou, heel veel goud achter, zeg maar. Juist. Um, toen dacht ik van, oké, okay, als dat wordt beveiligd met Shane, dat is niet goed. Maar gelijkertijd dacht ik, worden onze stemmen geteld met software? Ik wist dat oprecht niet. Um, ik weet van heel veel dingen niet zoveel, dus ik verbaas me over heel veel dingen. En... Uh, ik vroeg dat een beetje rond op de redactie... en heel veel mensen wisten dat ook niet. En ik dacht gelijk, als het software is... en het maakt gebruik van SHA-1... dan gaan we dus even goed naar kijken. En uh, dat heb ik met twee collega's gedaan. Um, en die, uh, we hebben samen uh, een groepje eigenlijk gevormd... om te kijken, uh, uh, wat is er nou precies aan de hand? Hoe werkt dit? Want het is best een ingewikkeld proces... met allemaal verschillende stembureaus. en dat moeten we worden verzameld en zo. En we hebben uh, verschillende experts ingeschakeld... om te kijken, wat is er nou missie mee? En wat blijkt, uh, of wat blijkt eigenlijk, mm -hmm. is dat die computers... Die kunnen zeg maar super verouderd zijn. Uh, er um, nou ja, um, zit eigenlijk helemaal niks op waarvan je denkt: van nou, dat is goed beveiligd. En daarnaast, en wat het engste eigenlijk was, is als een aanvaller, een hacker, toegang krijgt tot een van die computers die al niet zo goed beveiligd zijn, dan kunnen ze allemaal stemmen, allemaal zetels aanpassen... zonder dat iemand dat opmerkt.
1: En dit was in de periode, om je eventjes ja. te onderbreken of aan te vullen... dat bekend werd dat Rusland had geprobeerd... om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Ja. Dan zou je denken, iedereen is op zijn kievieven. Je kan natuurlijk ook denken... zou
2: Nederland wel interessant zijn voor ja. de Russen? Hebben we hebben vaak een beetje dat Kalimero-effect... dat we ja. denken niet zo interessant te zijn... terwijl we een belangrijk geopolitiek land zijn... gezien onze, onze ligging, maar... Nee, dat, dat, dat is ook zo. Het was ook in het momentum van de Amerikaanse verkiezingen... en de hekaanvallen daarop. Um, maar ik, ik schrok er gewoon van dat, zeg maar, dat het zo slecht beveiligd was. En, en dat, dat je zomaar een partij gewoon... 10 zetels meer kan geven. zonder dat iemand dat doorheeft. Ja, dat vind ik. Nou ja, dat, Onbegrijpelijk, dat hè? Ja. Ja, ja. En wij kwamen daarmee naar buiten. En um, wat toen heel belangrijk was. is dat wij. We, we wisten dat dit waarschijnlijk wel groot nieuws zou gaan worden. Het was ook net voor de verkiezingen, een paar weken ervoor. Dus het lag al heel erg gevoelig, zeg maar. om ook alles weer om te gaan gooien. Um, maar we dachten. ze gaan het waarschijnlijk proberen te downplayen. Zowel de kiesraad als de overheid. He, dat doen ze vaker met groot nieuws. Hè? dat valt allemaal wel mee. En toen hadden we nog een, een scriptie gevonden. van een jongen. die stage had gelopen bij de kiesraad. En die had onderzoek gedaan naar deze software. En die had precies dezelfde fouten en kwetsbaarheden gevonden... jaren geleden. Hoe lang geleden? Ja, dat, dat, dat weet ik niet meer uit mijn hoofd, maar volgens mij was dat vijf jaar geleden of zo. Al? Al, ja. Vijf jaar, of jaren in ieder geval, waren deze fouten bekend bij de kiesraad. En ik wilde dat feit gelijk in de nieuwsberichtgeving... allereerste nieuwsberichtgeving meegeven of meenemen eigenlijk. Dat is een beetje een uh, ja, niet heel dus, slim bedacht. Dus
1: eigenlijk zeggen van, uh, kijk wat wij gevonden hebben. Dat onderbouwden jullie helemaal mooi. Het is volkomen onveilig. Ja. En wat erger is, de kiesraad weet dit al vijf
2: ja, jaar. en toen zeiden mijn uh, zeer ervaren collega's... die al wat langer in het vak werken, die zeiden... nee, dat gaan we achterhouden. Wacht maar, eerst even kijken wat de kiesraad gaat zeggen. En inderdaad, ze ging het redelijk downplayen. Ah, valt dan wel mee, we zijn ermee bezig. Komt allemaal goed. En toen, gelijk die dag daarna, toen we die reactie kregen: Bam, kiesraad al jaren op de hoogte van deze grove fouten. En toen was opeens minister Plasterk om en die zei: We gaan het hele systeem, die software, eruit gooien. En we gaan alles met de hand tellen. En uh, dat was de eerste keer dat ik de New York Times heb bereikt... met mijn nieuws. Ja, dat vond ik zelf heel leuk. Uh, ja, natuurlijk. <laughs> en, uh, maar wacht
1: even. De New York Times schreef... Uh, stemmen in Nederland worden met de hand geteld ja, wegens...
2: Een fear of hacking. Dat was, het, uh, was de kop in Hacking. De uh, Dutch will count all the ballots by hand of zoiets. En uh, nou, dat was gewoon heel tof. Dat was ons nieuws, wat, uh, wat echt heel groot was. Want het was ook de eerste keer, uh, voor zwerg weet ieder geval, maar dat een land besluit om alles handmatig na te tellen. Uh, gewoon uit angst voor hackers. En aan de andere kant, Duitsland gebruikt deze software ook, kwam ik achter. En. Uh, wat grappig was, dat in Duitsland is dit gewoon standaard de praktijk. Dan wordt dus de software gebruikt om de stemmen te tellen. Maar er wordt de natelling met de hand gedaan. Want mocht er gefraudeerd zijn met de software door een hacker. Dan weet je in ieder geval met een handmatige natelling. Dat dat wordt opgemerkt.
1: Oké. Okay. Nou, ik begrijp dat je hier trots op bent. Waarschijnlijk niet alleen omdat je de New York Times hebt gehaald. <laughs> nee, maar nee, 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 nee. het toonde natuurlijk inderdaad de maatschappelijke relevantie van dit soort onderzoek. Ja, en
3: Vooral ik...
2: omdat de politiek er ook onmiddellijk uiteindelijk wel op reageerde. Een paar weken ja. voor de verkiezingen. Ja, dat, dat, het kon, ze konden ook niet anders meer ja. naar die tweede dreun eigenlijk vanuit ons. En we, we vonden het ook, en dat is ook echt iets, dat is natuurlijk journalisten eigen. Dit, wij vonden dit zo'n grote misstand. En we waren ook verbaasd dat al deze verkiezingen, het gaat niet alleen over de Tweede Kamer, um, dat al die verkiezingen al jaren op deze slecht beveiligde software zijn gebaseerd. En je gaat dus al afvragen, hè, uh, wanneer is er misschien wel meegevorderd? Wanneer is het wel goed geweest? Nou, dat eigenlijk nooit. En ik schrik daar heel erg van. En als je toch denkt bij jezelf van, nou, we moeten hè, de, uh, zijn een waakond van de democratie, dan is dit wel een uitstekend voorbeeld om, uh, om, uh, om je plicht te, te vervullen.
1: Uh, je hebt de politiek alert gemaakt. Nou, ook al eerder, uh, uh, als het gaat om cybersecurity, want jij en een paar collega's van je hebben ook Politici gehackt, hè? van der Stijf van de SGP. Ik vroeg ja. me al af waarom juist hij. Het is niet, niet echt de allergrootste partij. En nee. misschien ook niet zo heel veel op social media, weet ik niet. Pieter Omtzigt van het CDA. Ja.
2: Waarom? Um, Wat wilden
1: jullie daar nou mee bereiken?
2: Nou, dat, uh, dat was uh, net voor de, uh, verkeer, zeg maar, het, het verhaal waar we het net over hadden. Ja. Over de stemmen tellen. En dat was inderdaad uh, ook omdat uh, de Russen toen heel vaak probeerden... Uh, de Amerikaanse verkiezingen proberen te hacken. En toen dachten wij, um, hoe zit het eigenlijk... met de veiligheid van onze politici? En uh, wat je dan eigenlijk het makkelijkste kan doen... is om te kijken, kunnen we ze eigenlijk hacken? Huh? Hoe makkelijk zijn ze? En uh, deze mensen die, die je net opnoemt... We, we hebben niet gekeken van wie willen we graag hacken. We waren gewoon kijken wie uit de Tweede Kamer... Zijn te hacken. Nou, en er kwamen een aantal namen, maar ook uh, beleidsmedewerkers, mm -hmm. leden van de partijen, dat soort dingen en zo. En we vonden het belangrijk om aan te tonen dat zelfs onze uh, uh, volksvertegenwoordigers, die en vooral ook Kees van der Staaij zat in de commissie Stiekem, hè, waar het staat. Ja, gedeeld.
1: veiligheidsdienstenwerk wordt besproken. Ja. Ja,
2: en uh, 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 wij dachten van nou, als hun veiligheid al zo slecht op orde is, nou, dat, dat vind ik echt schrikbarend slecht. Dat zijn juist de personen die hun veiligheid heel goed op orde moeten hebben. Uh, want om een voorbeeld te geven, um, uh, bij een aantal politici die wij hebben gehackt, uh, konden wij uh, zeer gevoelige berichtgeving zien. Wij zagen dat er groepsgesprekken waren met andere politici, um, dat soort dingen en zo. Dat, dat is best wel...
1: En hoe werd uh, daarop gereageerd in Politiek Den Haag? De uh, want gehackt? Of dachten ze van... oeh, het is goed dat we hier eens eventjes met ons neus... op de feiten worden gedrukt? Uh,
2: eigenlijk eerlijk gezegd, we hadden gedacht... dat ze heel boos zouden reageren. Je kan hier aangifte voor doen. Het is namelijk strafbaar. Ja. Um, uh, maar dat was niet zo. Ze namen het heel sportief op. En uh, ook omdat wij... Uh, we hadden bijvoorbeeld uh, alles wat we hadden gedaan... met het hacken en, en toegang gekregen tot accounts... allemaal opgenomen. Hadden we allemaal bewaard... Hè, voor bewijsmateriaal. Dat we Hoe niet, jullie
1: te uh, werk zijn gegaan. Precies. Ja. Ja.
2: En uh, we hebben allemaal van tevoren... duidelijk geïnformeerd van... Hey, we gaan dan en dan met het uh, nieuws buiten, um, pas je wachtwoord aan, allemaal dat soort dingen en zo. En, um, en, en, en eigenlijk, en wat er daarna kwam, is er kwam een cursus voor alle politici eigenlijk, om online een stuk veiliger te zijn. En ik vind dat zelf heel fijn, want dat hebben ze ook echt nodig. Mm -hmm. En dat geeft mij toch weer een klein beetje meer vertrouwen in uh, de veiligheid uh, van de in ieder geval de Kamer.
1: Ja, nou ja, ook dat dus al bereikt. Zeker, ja. ja om even te laten zien hoe belangrijk je weer kan zijn. <laughs> Een onderzoek waar je heel veel bekendheid mee hebt gekregen... waarvoor je die loop hebt uh, gekregen... Uh, dat is het onderzoek naar een
2: vraagporno-netwerk. Ik noemde het al even. Ja. Wat is dat? Wat, wat ontdekte je? Wat vond je? Nou, wraakporno is een beetje een, een vervelende term. Maar het ja. gaat eigenlijk om, uh, want het is helemaal geen porno... en het is ook lang niet Waar vaak Waar komt uit die wraak. term dan vandaan? Ja, dat is, dat, is, dat, is, dat is revenge porn, heet het in het... In het, in het in oh, de Amerikaans het is gewoon een letterlijke gewoon vertaling. Letterlijk vertaald. Um, maar het is eigenlijk beeldmateriaal, seksueel getint beeldmateriaal... wat zonder toestemming van degene online zet. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Oh, dat is het. Gewoon ja. je gram halen via naaktfoto's van een ander. Se,
2: ja, dat, dat zou... Kunnen, maar het is niet per se op wraakbelust belust of zo, of dat soort dingen. Oh. Um, en uh, dus een beetje van term, maar goed. Uh, en uh, eigenlijk, wat er, wat er in Amerika speelt, al veel langer dit, dit, dit thema. En er was ook veel nieuws over. En uh, dan ging het altijd om één website. En die heette Anon iB. En dat is een soort, uh, soort afvoerputje van het internet. Dat die website is specifiek gemaakt om naaktfoto's van meisjes en vrouwen online te zetten. zonder dat zij dat willen. En uh, dat is een vreselijke site. En die site was maar niet uit de lucht te halen, niemand namelijk wist echt waar die site stond. En als die site ergens al stond, dan wilde de partij die het host die website... die hem bewaart eigenlijk, die wilde, dat niet, die wilde niet meewerken. Nou, heel gedoe. En ik ging naar die website toe om eens dus even te kijken waar het allemaal over ging. En ik zie daar een kopje staan met NL. En ik denk, druk daar eens op, hè? want het zal wel Nederlands zijn. En ik kom gewoon bij het Nederlands onderdeel. En uh, daar zag ik een, uh, dat er naaktfoto's werden gevraagd... van een jong meisje uit Wolvenga. Dat is een klein dorpje in Friesland. En... Um, toen reageerde iemand erop, echt een klein dorpje. En toen reageerde iemand op, oh, die heb ik wel, die naakfoto's van, van haar. Wil je die ruilen tegen een ander meisje? En hij zegt ja. Wat zag jij voor je ogen gebeuren? Op. Ja. En uh, toen zei die ene van, ja, is goed, uh, uh, waar kan ik je contacteren? En toen deelde ze daar een linkje naar een besloten chatkamer, waar al deze jongens samenkomen. En daar ben ik, uh, daar heb ik op gedrukt en heb ik toegetreden. Uh...
1: Toegetreden, je bent daarin ga gaan
2: infiltreren. Ja, ja, dat, ja je wel hoe? Hoe gaat dat dan? Hoe gaat dat in zijn werk? Uh, ik neem een nep-identiteit uh, aan. Uh, dat is online natuurlijk heel makkelijk. En ik doe net alsof ik ook zo'n jongen ben die dat graag uh, wil uh, zien en delen. En maar zo. Uh, je moet ook materiaal inbrengen. Ja, ja, ja dat is uh, dat, dat. Als je zeg maar, de, zei, de, in die chatgroep werd gesproken over de Mega. En dat was een online map, om het zo maar te zeggen. Een soort online bibliotheek. Waar alle naaktfoto's van al die Nederlandse meisjes en vrouwen werden opgeslagen en gecategoriseerd. Echt op naam, 06-nummer en dat soort dingen en zo. En. Um, als je daar toegang tot wilde krijgen, moest je zelf materiaal aanleveren. En ik zat de hele tijd te denken van... hoe kan ik dit op een ethisch verantwoorde manier doen? Ik vond het echt heel lastig. Want ja, je kan wel ja. foto's van het internet halen... Hè, en dan net doen alsof dat een meisje is dat je, dat je kent of zo. Maar daarmee uh, benadel je weer een persoon die je niet kent... Um, en ik zat dus te denken. En op een gegeven moment uh, um, kwam ik in contact met... Een, tenminste, ik volg wat sekswerkers op Twitter. vind ik interessant. Het gaat, uh, dat is over de, de, zeg maar, de discussie over sekswerkers en hun rechten en zo. En ik dacht, hey, misschien willen zij wel foto's maken... Uh, uh, waarmee ik kan toetreden tot dat netwerk. En uh, ik ben via via terechtgekomen bij een, een Amerikaans meisje... dat in Berlijn woont. Zij is, volgens mij was zij toen 24 en ze zag er echt uit alsof ze 17 was. Dat was natuurlijk voor mij heel voordelig. Want de meisjes die voornamelijk in dat netwerk werden verspreid, de foto's waren veelal minderjarig. En een uh, net profiel voor haar aangemaakt. Uh, en ik heb gewoon gekeken. Van, kom ik met die foto's binnen? En uh, dat lukte. En, uh, en toen... zij wist
1: waar je het voor ging gebruiken? Zeker.
2: Ik heb met haar okay. een uh, uur via WhatsApp uh, gebeld. En uh, ze was heel erg enthousiast over mijn project. En uh, uh, ze vond ook dat dit aan de kaak moest worden gesteld Ze vond het een grove misstand. Maar je moest en, er wel betalen. Ja, maar dat vind ik ook niet meer dan logisch. Uh, want ik heb, uh, we hebben er, volgens mij 500 euro betaald voor 10 foto's. RGL? Ja. ja. Oké, okay,
1: die waren het daarmee eens. Dat zeker. je dat op deze
2: manier aanpakt. Ja, absoluut. Okay. absoluut. Dat heb ik ook met de overredactie overlegd. En, uh, en uh, ik vind het ook niet meer dan logisch dat we voor haar, uh, voor haar betalen. Nou, want dat is haar inkomstenbron. Zij levert uh, haar diensten. Zeker. En, uh, voor dit
1: onderzoek. En toen,
2: ja. dat werd natuurlijk geaccepteerd, dat beeldmateriaal. Ja, en toen uh, was ik binnen. En, uh, en ik schrok me helemaal de, nou, de pleuris eigenlijk. Uh, <laughs> en, uh, want ik zag een, 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 een soort bibliotheek. Uh, met allemaal mapjes. En dat was de scrollbalk hè, aan de rechterkant van je scherm. Die werd zo klein. Je kon scrollen en scrollen en scrollen. Het ging echt om honderden mapjes met volledige namen van meisjes en vrouwen. En als je daarop klikte op zo'n mapje, dan kreeg je allemaal foto's en video's te zien van hen. Samen met een tekstbestandje erin. Met daarop uh, hun adresgegevens. 06-nummers. Sociale mediaprofielen.
1: Alles. Met name en toenaam.
2: Ja. Ja, dat was echt het ding van ze. Dus we wilden... Uh, ervoor zorgen dat deze meisjes bereikbaar waren. Want je had al naakfoto's van ze. En ze wilden ook dat ze, dat ze het 06 nummer hadden. Dat ze er konden volgen op Instagram. Dat ze wisten waar ze woonden. Dat soort dingen. Dan
1: nou, heb je dit ontdekt. Ik kan me voorstellen dat je van je stoel valt. Dat bijna niet geloof Wat doe je er dan mee? Behalve natuurlijk het onderzoek via jou uh, via RTL naar buiten brengen. Uh. Maar wat. doe Ik bedoel ga je het vervolgens, geven je door aan de politie... of de politie ziet het komt bij jou, ja. gebeurt
2: er wat mee? Of uh, wordt het geconstateerd en gaan we over tot de orde van de dag? Dat, uh, dat is per onderzoek eigenlijk verschillend. Um, uh, Voor al mijn onderzoek heb ik nauw contact met de hoofdredactie... en uh, juridische zaken. Um, en eigenlijk de hoofdredactie bepaalt in dit soort gevallen... wat wij doen hiermee. In het geval van dit onderzoek uh, was omdat het zoveel slachtoffers waren... Mm. die velen ook niet wisten dat zij online stonden in dit netwerk... Um, hebben we besloten om de uh, politie een uh, enkele dagen te volgen. Voor op de hoogte te brengen. Zodat indien zij stappen willen ondernemen, zij de mogelijkheid hebben. Want als wij hierover publiceren, dat zag je ook in dit geval, dan, dan zijn ze binnen een dag weg. Tuurlijk. Ja. Ja. En dat is heel lastig voor de politie nog een onderzoek te doen. Um, daar, daar, daar zit soms wel eens wat frictie in. De politie wil bijvoorbeeld vaak langer de tijd hebben. Um, wij hebben namelijk weer baat bij dat het zo snel mogelijk wordt gepubliceerd omdat wij daar meer slachtoffers ook weer mee voorkomen. Dus, dus daar zitten geconflicterende belangen bij. Maar we wegen in ieder geval per onderzoek af of het noodzakelijk is om te melden. Het, het klinkt, als ik je zo hoor vertellen hierover... alsof, of, alsof, je, alsof het een roeping voor je was om
1: techjournalist te worden. Dat is overigens helemaal niet het geval. Het is eigenlijk nee. puur toeval dat jij hier zit inmiddels als techjournalist. Je ja. bent op een heel andere manier begonnen, toch? Niet?
2: Ja, ik, uh, ik, ik heb gewoon de School van gedaan. Hè, zoals uh, zoveel journalisten overigens. En uh, ik wilde muziekjournalist worden. Oh, ja, ik, ik vond muziek leuk en ik vond schrijven leuk. Ook maatschappelijk
1: dus uh, relevant hoor.
2: Hartstikke leuk, alleen uh, ik kon er geen geld mee verdienen. En uh, echt geen droog brood. En uh, ik heb heel hard mijn best gedaan om daarin te slagen. En uh, toen, uh, uh, toen uh, las ik een keer een stuk van, uh, van Ad de Vriesen. Dat is een muzieksjournalist van, uh, van de VPRO. Ja. Van, uh, de beste van Nederland. En dat vond ik zo'n goed stuk. Toen heb ik in één keer alles weggehoord. <laughs> de weggekoord.
1: moed zonk je in de schrijf. Nee, ik,
2: ik ben gewoon, toen ik dat stuk had gelezen ben ik gestopt. Gewoon okay. in één keer. En, uh, en uh, toen dacht ik, ik ga over games schrijven. Want dat vond ik ook leuk. Daar kon ik ook niet meer geld mee verdienen. Ik ben overal mislukt ongeveer. En uh, nauw verwant aan games is natuurlijk technologie. Ja. En uh, dat was in de tijd dat de eerste iPhone ongeveer hier in Nederland uitkwam. Hè? En de eerste smartphones op de markt kwamen. Hoe toen begon is ik geleden, ja Dat is een, ruim tien ja, jaar geleden, ja. volgens mij. En uh, nog wel iets meer langer zelfs. En uh, dat, uh, dat was ongeveer toen ik begon met, uh, met journalistiek en met werken ook. En uh, ik begon te met over gadgets schrijven. van uh, Hoe synchroniseer je je contacten? naar je telefoon, hè? want dat was toen helemaal een ding... dat je je contacten kon synchroniseren. Dat is voor nu natuurlijk heel normaal. En, uh, en langzaamaan, ja, langzaamaan, langzaamaan uh, begon dat uh, te groeien... naar een, uh, naar een meer maatschappelijk uh, belang en een, uh, en een maatschappelijk doel. Echt, uh, om, om eerlijk te zijn, ik heb gewoon... nou ik, Pas sinds zes jaar ben ik met, met deze thematieken bezig. En daarvoor schreef ik gewoon... Uh, ja, de nieuwste iPhone is uh, supergoed, want ja, uh, dit, dus, dus wel
1: gewoon de recensies ja, absoluut, en de, de tekst en uitleg... bij hoe je dingen moet doen, onder andere het synchroniseren... Maar dat ja. zal nog wel. Uh, maar dat is dus inmiddels gewoon gegroeid. Naar het echte onderzoekswerk, achtergrondverhalen. En, maar die ruimte, waar, waar kreeg je voor het eerst die ruimte? Behalve dat je dat zelf al wilde. Maar wie was dat bij RTL of was dat eerder? Nou,
2: ik, ik heb hiervoor bij nu.nl gewerkt. Ik ja. ken natuurlijk veel mensen. En, uh, en die daar, uh, hadden wel al zo'n redactie over. Ja, ja, die hadden echt een, een tech-redactie. Die waren een van de eerste in Nederland. En dat, dat was allereerst super gaaf, want uh, dat was echt een, uh, ja, dat was een grote redactie. Echt vijf mannen daar. En die zitten nog steeds. Volgens mij zitten er nu nog steeds vier. Dus en dat is toch echt, vrij was
1: opmerkelijk groot... dat nu.nl als enige zo ja. vroeg daarbij was, om ja. daar het belang van in te zien.
2: Klopt, en dat komt ook omdat zij veel met technologie al bezig waren. Zal al als een van de eerste een app natuurlijk in Nederland en zo. Daarom zijn ze ook zo groot geworden. Maar nu.nl, uh, met alle eerlijkheid, is gewoon uh, kort nieuws. Hè. Uh, ja. Weinig heel veel eigen onderzoek. Um, en dan liep ik wel soms tegenaan daar, dat vond ik lastig. En uh, op een gegeven moment uh, ben ik naar RTL gegaan. Uh, en, uh, en daar uh, kwam ik opeens tussen heel veel... Het was echt een hele grote club natuurlijk, RTL Nieuws. Um, heel veel, hele ervaren journalisten. Uh, ook een van mijn grote idolen is Pieter Klein. Uh, dat, daar ben ik zelf heel erg fan altijd van geweest. Um, en uh, ik mocht opeens met hem samenwerken. Nou, dan word je heel erg geïnspireerd door dit soort mensen. En, uh, en bij RTL had ik in mijn eerste week gelijk een scoop. En dat, en dat voelde zo gaaf. In je eerste week? Ja. Wat was de scoop? Het was een, uh, over Ashley Madison. Het was een vreemdgangerswebsite. Een website waar je vreemd kon gaan. En die was gehackt. En alle data van die mensen was gedumpt online. En toen heb ik gekeken hoeveel Nederlandse slachtoffers erbij zaten. En van die slachtoffers wist ik dus niet alleen hun namen... maar ook waar ze woonden, wat hun gegevens waren, alles. Dus ik had van honderden, volgens mij, als ik het goed heb... Nederlanders, hele compromitterende informatie. En uh, dat was wel de moeite waard om dat te melden. Niet wie er natuurlijk zijn, maar dat dit zomaar online staat. En wat voor gevaar dat kan zijn. Er zijn mensen die hiervoor zelfmoord hebben gepleegd, namelijk. Dus dat, dat is best wel ernstig. En uh, dat was de, de scoop eigenlijk. Hoeveel...
1: Ongelooflijk, er was je nog
2: geen week daar bij RTL. Ja. Betje ja. gespreid. Ja, ja nee, het was echt, uh, ik vond het echt super gaaf om dat mee te maken. Een
1: Scoop, meteen in de eerste week. Het, heb jij een heel erg fijne neus automatisch voor dit soort nieuws? Of zijn er ook wel eens momenten dat je denkt... Oh, dit had ik moeten brengen, maar ik heb het niet gezien... of ik heb iets
2: gemist? Uh, heel vaak... Um... Ik weet nog wel dat de Volkskrant een keer opende... met een, met een scoop op de voorpagina... Um, over uh, dat um, de, um, uh, de duo uh, gegevens opvroeg... van mogelijk frauderende studenten bij de NS. Ja. Um, dat had ik al drie weken, dat verhaal.
1: Dat had je? Ja,
2: dat had ik al. Alleen, uh, ik, had, waar... ik was druk met een ander verhaal. <lacht> ik denk oh, dat het laak wel verliggen. Ik uh, ben heel boos hierom geworden. Er uh, uh, zijn wat stoelen gesloten bij mij thuis. Uh, maar, uh, maar ook uh, een uh, ander voorbeeld: uh, camera's in, uh, in, uh, uh, van die posters. Zeg maar die digitale poster die je op het station ziet. Dat was er heel veel opheffen over ja, ja, zeker. die cameraatjes.
1: Hebben dit... wij in Argos ook wel eens aandacht aan besteed? Oh, ja, nou, ja. ik,
2: ik, ik die dit ogen... viel me al lang op. En ik heb, toen dacht ik niet van hé. Hey, wat, wat zou er achter zitten? Ik keek van, oh, dat is een camera, wat raar. En toen loop ik verder. Superdom. En om, wacht uh, even, ja. want
1: dan zeg je dus... Ik, 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 ja. Dat duo-verhaal had ik al van frauderende studenten. De ogen in, in reclamezuilen had ik al. Ja. Maar is het dan omdat... Jij als techneut of als geïnteresseerde dat eigenlijk gewoon denkt van oh maar ja, dat zal wel, dat zal iedereen wel weten en het al niet eens meer ziet als nieuws? Ik, of?
2: Ik, ik, daar in het eerste vooral had ik gewoon weinig tijd voor. Uh, dit, en Die, die camera's, ik, ik dacht gewoon ja, dat is wat raar en toen liep ik gewoon verder. Super stom. Ja, ik, dat soort dingen. Ik had ook bijvoorbeeld laatst een lek in tikkie ontdekt uh, waarbij. Een, uh, een wat? Uh, oh, een, oh ja. Tikkie uh, dus die, uh, die betaalapp. Ja. En uh, daar was een update voor en toen kon ik van iedereen zijn IBAN uh, vinden. En IBAN worden, IBAN worden vaak gebruikt ter verificatie van je identiteit. Als je bijvoorbeeld je. Je verzekeraar opbelt of hè, dat soort dingen en zo, ze dus supergevoelige informatie is dat. En toen kon ik van elke Nederlander gewoon de, dus een i-band e krijgen, of in ieder geval die van de tikkie gebruikers. Dus dat zijn er heel veel miljoenen in Daarvan Nederland. Daarvan
1: heb je toch wel gedacht dit is nieuws?
2: Nee. Nee. Daniel. Ja, in de ik was in de avond aan het klooien hiermee. En ik, uh, ik zat het, ik, zei, ik, ik heb het gewoon op Twitter gezet. En ik zette dat nieuws gewoon op Twitter. Maar ik zeg: oh, wat grappig. Ik kan gewoon van iedereen iemand e krijgen. En, en uh, ik weet nog wel dat mijn chef me, me aansprak. En die zei: hey, wat, uh, wat ben je aan het doen? Gek, doe eens normaal. En in de ochtend kwam ik dan weer op de redactie: ze zei: die zullen er niet even een stukje over maken. En toen zat ik, ja, joh, zullen mensen het wel interessant vinden? Ja, tik er een stuk over. Het was hartstikke groot nieuws die dag. Ja, het is ook maar soms Daniel, heel stom. Zou
1: je, maar dat bedoel ja. ik. Jouw, jouw, jouw brein is misschien wel iets anders geprogrammeerd dan. Misschien moet je je nu zelf toch maar aanleren... dat als je iets opmerkt, ook al denk jij... Hm schouderophalend om het toch maar bij je redactie te melden.
2: Ja, dat is altijd Die heel kennelijk dan wat, Ja. Er zitten heel veel goede journalisten daar, veel beter dan ik, dus dat is altijd hartstikke handig. Alleen, ik, 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 ik merk gewoon dat ik soms denk, oh joh, dat, dat zal, wel, zal wel niet heel erg nieuws zijn. En, uh, en dat is soms, soms heel lastig. Omdat, uh, en dat komt misschien ook omdat ik de expertise al heb. En dat je dus nou sneller ja, dat voor dat ik, kijkt. jij hebt
1: een soort... Het is wet van de remmende voorsprong, ja. een beetje. Ja.
2: Maar ik probeer in ieder geval op te letten. En uh, ik, uh, ik heb de afgelopen de tijd uh, twee scoops, per ongeluk, op Twitter nog gezet. Uh, gewoon, dat ik gewoon toen ja, ik zag een, een tablet die je kon hacken... waarmee ik allemaal nou ja, heel veel gegevens van de inwoners van Utrecht kon krijgen. En toen dacht ik, oh, dat is een beetje klein voor RTL Nieuws, Utrecht. Hè? Dus ik geef het aan RTV Utrecht. Nou, dat heb ik ook geweten van mijn redactie, uh, dat soort dingen. Dus ik, uh, ik, ik, ik moet er meer op gaan letten van de hoofdredactie. Laat ik het zo zeggen. Oké, okay. Zullen wij het even gaan hebben over inspiratiebronnen voor
1: jou? Laten we eerst daartoe even gaan luisteren naar een fragment... uit het NOS-journaal van negen jaar geleden al, juli 2010...
2: Niet eerder in de geschiedenis werden zoveel geheime documenten gelekt als dit weekend. Klokkenluiderwebsite website Wikileaks publiceerde tienduizenden geheime documenten van het Amerikaanse leger over de NAVO-missie in Afghanistan. De documenten vormen een gedetailleerd logboek van zes jaar oorlog in Afghanistan, gezien door de ogen van militairen. Het zijn veldverslagen, inlichtingenrapporten... En daaruit ontstaat een onthutsend beeld. De situatie in Afghanistan is grimmiger. En heel wat minder rooskleurig dan Washington en zijn bondgenoten willen doen geloven.
1: Elke bermbom, elke luchtaanval, elk gevecht in Afghanistan wordt gerapporteerd. Informatie bedoeld voor bevelhebbers, niet voor de buitenwereld. Toch heeft Wikileaks de hand weten te leggen op 92.201 geheime documenten. Wikileaks gaf drie internationale kranten een paar weken geleden al toegang tot de gelekte informatie. Het ligt voor de hand dat de komende tijd nog meer geheimen bekend worden. Ja, Wikileaks. En de inmiddels enigszins om andere redenen... in opspraak geraakte Julian Assange. Um, negen jaar geleden was dit nu, dus. Maar jij kan het je herinneren als de dag van gisteren. Was dit... Het moment dat je dacht,
2: yes! Uh, nou, veel wat Wikileaks heeft gedaan... vooral in het beginjaren, rond deze periode... is echt baanbrekend geweest. En uh, Ik kan me nog heel goed bijvoorbeeld... de Collateral Murder video herinneren. Voor de mensen die luisteren, dat is een video... waarbij onschuldige burgers werden gedood met een drone. En... Uh, dat, is, uh, dat, dat, dat was zo'n groot nieuws toen. En ook dit, wat, uh, wat voor het eerst een beeld gaf. zeg maar van dat die oorlog. waar Amerika altijd heel prestigieus over deed. en uh, wat goed allemaal. dat het eigenlijk heel slecht was. En dat ze natuurlijk. Hè, zo word je namelijk voorgelogen als burger door de overheid. En dat, dat, dat is niet vreemd. Dat, is, dat gebeurt ook in Nederland natuurlijk. En ik merkte wel dat ik dat, ik dat zo gaaf vond. dat Wikileaks dat deed. Dus heel veel op aan te merken overigens. maar dat ik dat echt dacht. Ja, van, dat, dat begrijp je, ik.
1: Maar je bedoelde. Da, da, dat bedoelde ik. Ik was daar een beetje getriggerd dat je dacht. hé, hey, je kan. Misschien via niet altijd even keurige paden. wel degelijk de vinger ergens achter krijgen. en de maatschappij op een, op een. echte, goede, onderbouwde manier. inlichten
2: over de waarheid. Precies dat. Ja, en dat is ook wat Wikileaks doet. Uh, en en, en dat, 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 ik weet nog wel dat ik dat zo gaaf vond. Vond zo spannend. Ik vond het ook spannend, Wikileaks, weet ik nog wel. Ja. En, uh, en dat triggerde mij toen heel erg. Uh, toen ben ik er overigens niet echt gelijk mee gaan doen. maar ik vond het al toen al heel erg gaaf.
1: En Snowden?
2: Ja. Ja, Even een voor de mensen voor mij. Hun,
1: uh, om hun herinnering uh, te scherpen. Er was een ex-CIA, NSA-man... Ja. die uh, geheime documenten over spionagepraktijken... is gaan lekken naar de Washington Post bijvoorbeeld. Ja, en, onder andere, ja. Uh, gevlucht is naar Rusland. Zit hij daar nog? Ja, daar zit hij nog, okay. ja. Ja, maar nee. ook iemand die. Want dat was, ging, ging echt om, 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 om cybersecurity, hè? Wat, ja. Waar hij
2: over lekte. Ja, spionage en, ja. En, en, en privacy natuurlijk. En, en, en Edward Snowden, dat dit gebeurde in 2013, dus dat is zes jaar geleden. Ik, ik, ik had het idee dat het al tien jaar geleden was of zo, maar het is zes jaar geleden. En uh, dat, uh, Edward Snowden was voor mij het moment dat ik me uh, echt ging specialiseren in cybersecurity en cybercrime. En, en ook online privacy. En uh, we kwamen door, ook door Edward Snowden en zijn onthullingen achter um, hoe we als gewoon wereldburgers op welke manier we allemaal worden afgeluisterd. En hoeveel we eigenlijk van onszelf online weggeven. En wat, hoe dat kan worden gebruikt uh, uh, om eigenlijk uh, nou ja, profielen van ons te maken. Ons uh, te volgen, te bespioneren en dat soort dingen en zo. En dat, uh, voor, dat was voor de eerste keer in de wereld dat we echt gingen nadenken. Echt over online privacy en online security. En uh, sindsdien is het een heel hot topic. Dat, 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 nou en of. En ik ben daar heel blij mee. En ik merkte dat ik dat toen al heel interessant vond. En, uh, en Edward Snowden is, is voor heel veel journalisten overigens... veel technologiejournalisten... is dat het moment geweest dat ze dachten... nou, nu, nu wordt het echt belangrijk. Ja.
1: Uh, je bent dus inmiddels gespecialiseerd in, in cybercrime. Zou jij een voorbeeld kunnen geven van onderzoek... dat je, dat je op dit gebied hebt gedaan? Want cyber, cybercrime crime, leg nog eens even kort uit wat het is. Het is
2: Online criminaliteit. Letterlijk. Zeker, en ja. Dat,
1: maar dat is heel breed,
2: want dat kan dus ja. van alles zijn. Behalve dan een... een, een echte moord. Ja, nee. Maar verder het, alles ongeveer. Het kan het, Ja, zeker. Het is gewoon uh, criminele. Gaan eigenlijk misdaadjournalisten, maar dan online uh, vaak. Kan je het een beetje mee vergelijken? Ik doe cybersecurity en cybercrime en cybersecurity. Geef eens een voorbeeld van, 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 van,
1: de, van uh, een beetje recent voorbeeld. Uh,
2: een beetje recent voorbeeld is dat ik uh, uh, zag dat er mensen waren in online criminele werelden, waar ik dan zit, uh, die uh, zij die stelden in ieder geval dat zij de NAW-gegevens van een kenteken konden achterhalen. He, dus als jij een kenteken had, dan wist je van, van wie dat kenteken was en waar die persoon woonde. En ik vond dat best wel heftig. Dat, 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 dat zou ik niet fijn vinden als ik op, de, op, op straten of op, op de snelweg rij. en dat iedereen maar weet wie ik ben, zeg maar. Nee. Ja, als ik een keer ruzie heb op, op, in het verkeer en zo, dat soort dingen. En, uh, maar dat, en dat duidt dus uh, op een lek bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer? Dat, dat zou kunnen, uh, dat weten we niet zeker. Maar dat is online criminaliteit namelijk. Dat is uh -huh. iets wat je, wat je niet zou mogen doorverkopen. die nw geeft zijn gevoelige gegevens. Dat mag absoluut niet. En op die manier is dat een online criminaliteit. Maar bijvoorbeeld ook wel een heel grappig voorbeeld was, weet ik nog wel. dat er uh, heel veel jongeren die hun rijbewijs gaan. Halen of net hebben gehaald, die maken daar een selfie mee op Instagram. Want dan zijn ze trots op hun rijbewijs. Heel leuk. hebben wij zo in beeld. Precies. En deze jongeren zijn niet al te nou ja, die denken daar niet over na. En ik kwam erachter dat op het Dark Web, dus een verborgen deel van het internet, waar veel criminaliteit plaatsvindt. dat die selfies worden doorverkocht voor identiteitsfraude van Nederlandse tieners. Um, nou, dat is ook online criminaliteit. En dat is natuurlijk dat je een misstand opspoort... en dan zegt van, hé, dit, dit kan eigenlijk niet, het is niet oké okay dat dit gebeurt. Maar tegelijkertijd een stukje voorlichting. Hé, hey, ga alsjeblieft niet met je rijbewijs op de foto. Sowieso maak nooit foto's van ieder maar ga er ook geen leuke selfie mee doen. Want die selfies worden gewoon gebruikt voor marktplaatsfraude.
1: Dit is waar ik het over had in de inleiding. Die alertheid die jij mensen zo graag bij wil brengen. Hè? Ja. Die uh, Denk na, je hoeft niet met alles te stoppen... maar denk in vredesnaam na... Over wat je doet. Ja, dat is ja. al lastig
2: genoeg hoor. En dat uh, ja. vind ik ook hartstikke. En ik snap het ook heel goed. Uh, we hebben nu bijvoorbeeld weer heel veel fraude met QR-codes. De laatste tijd dit nieuws. Waarbij je bankrekening kan worden leeggetrokken als je maar een enge QR-code scant. En uh, belangrijk is gewoon dat je eigenlijk vertelt hoe die online criminaliteit nou eigenlijk gebeurt, hè? hoe dat in zijn werk gaat, waar je het aan kan herkennen. En dat je mensen erop wijst. Dat is het eigenlijk. En dan is het verder aan hen. Want ik kan niet iedereen gaan helpen, nee, dat zou ik heel graag willen. Maar uh, door een, uh, zeg maar een, um, een breder publiek te dienen en, en te zeggen van, hé, hey, let hier op, want dit is een nieuwe manier... van cybercriminelen om jouw bankrekening te plunderen. Dat is in ieder geval heel fijn.
1: Het dark web, je liet het net al even vallen. Uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Want je zegt, dat is het geheime deel van internet...
2: Ja. ja, het is... Nog uh, geen beeld. Nee, nee. nou, uh, als je het wil visualiseren... is het gewoon een browser. Ja. <laughs> gewoon uh, zoals we allemaal gebruiken. Um, maar dan een speciale browser... waarmee je speciale websites kan bezoeken... die je niet in je normale browser kan bezoeken. Dus mm -hmm. die zijn een speciale manier. En, uh, maar die zien er precies hetzelfde uit, hoor. Er zijn gewoon normale websites. En er wordt altijd een beetje geheimzinnig over gedaan. En ik ja. snap het ook wel, want het is wel best wel spannend, klinkt het ook. Uh, maar het is in feite gewoon websites... alleen dan niet met .nl erachter... maar met .onion... Dat is eigenlijk het verschil. Ja, dat, ja, dat is het eigenlijk. Dat en, is het. Ja, en, daar, en daar klik je op en dan ben je er. ja Zo simpel is het eigenlijk wel, ja. Maar dan, dan ben je er. Dan. Ja, dan moet je je wegsweten te vinden. Dat is lastiger, want je moet bijvoorbeeld, er is niet echt makkelijk een zoekmachine zoals bijvoorbeeld Google. Uh, dus je moet weten waar je moet zijn. En uh, wat het belangrijke, of, het, of zeg maar, de eigenschap van, van het dark web en de browser die heet Tor, die je daarvoor gebruikt. Uh, Tor zorgt ervoor dat je anoniem op het internet kan zijn. Wat natuurlijk heel fijn is voor bijvoorbeeld dissidenten, mensen die kritiek hebben op totalitaire regimes en zo. Maar tegelijkertijd geeft het mensen ook de mogelijkheid... om criminele dingen erop te doen. Want je bent volledig anoniem op Tor. En uh, die websites die erop staan... mensen weten niet waar die websites precies zijn. Normaal gesproken als je een illegale website hebt... dan trek je gewoon, in ieder geval de politie... trekt dan de stekker eruit bij die website. Dat kan dus niet zo makkelijk bij want Tor. Want ze
1: weten niet waar ze nee. zitten. De, de, uh, um, jij hebt onderzoek gedaan... ook naar iets op dat dark web... namelijk naar een Nederlands kinderporno netwerk. Ja. Ook uh, daar of daar geïnfiltreerd, daar ben je undercover gegaan. Ja. Luisteren we eerst even voordat we het uh, daarover gaan hebben hoe je dat uh, gedaan hebt en wat er uitgekomen is naar een fragment van RTL Nieuws van 13 mei van dit jaar. Wordt de presentator afgewisseld met iemand van de
0: politie. Onze techjournalist Daniel Verlaan ontdekte dat Nederlandse mannen specifiek op zoek zijn naar Nederlandse kinderporno op het dark web. De bezoekers van de fora zijn allemaal man. Verder gaat het van jong tot oud en door alle lagen van de bevolking. De misbruikers kennen hun slachtoffers vaak uit de omgeving. We weten dat het grootste gedeelte van het materiaal wat wij zien... Uh, nog steeds wordt geproduceerd en het hands-on misbruik... nog steeds wordt geproduceerd in de bekende kring. En dan praten we echt over meer dan 50%. Vaak is het dus een oom, buurman of verzorger... die zich vergrijpt aan de kinderen die ze hier op beelden tegenkomen. We spreken de moeder van een jongen die jarenlang is misbruikt... door iemand uit zijn omgeving. Er werden beelden van gemaakt en online gezet. Onherkenbaar, vertelt ze erover.
2: Ja, dat is eigenlijk onverteerbaar. Dat een beeldmateriaal is dat niet van internet afgaat... en dat er nu dus gewoon ergens in de wereld nog rondzwerft... en dat er dus mensen zijn die zich daar nog dagelijks aan verlikkeren.
0: Het misbruik is gestopt, maar het materiaal wordt nog gedeeld online. En zo is 80 tot 90 procent van de beelden die rondgaan op de fora... oud materiaal. Maar ondertussen komt er wel steeds weer een percentage nieuw materiaal bij. En kennelijk ontwikkelen zij een zekere markt voor dat materiaal. He, dus er is wel degelijk een groot gevaar om je daar te begeven... en kinderporno te kijken dat dat ook kan leiden tot nieuw materiaal.
1: Um, Daniel Verlaan, hoe kwam jij... Dit nou op het spoor. Je zat op dat dark web. Je zegt al, oh, je
2: weet niet zo goed waar je moet zoeken. Hoe krijg je hier lucht van? Um, nou, ik, uh, ik kan wel heel goed zoeken op het dark web natuurlijk. <laughs> uh, maar um, nou, het dark web wordt voornamelijk gebruikt voor criminele doeleinden. Dus uh, wapens, drugs en inderdaad kinderporno. En uh, nou, over uh, drugs en wapens zijn al heel veel verhalen gemaakt. En kinderporno, uh, wat minder. Uh, vooral omdat een, uh, het is natuurlijk een taboe onderwerp is. Um, en, uh, en tegelijkertijd. Um, is het ontzettend levendig daar. En ook onder Nederlanders. Je heb echt Nederlandse netwerken daar. En ik zat daar. ik, ik En ik zeg maar. Hè, ik, ik kijk altijd wat er gebeurt op dat, uh, op dat dark web. En wat voor illegale dingen daar gebeuren. En uh, ik zag dus dat er kinderporno-websites waren. En dat is natuurlijk niet heel vreemd. Maar dat er specifiek Nederlandse delen daarvan zijn. Met Nederlanders die daar Nederlands praten. Met elkaar communiceren. Die beelden daarvan Nederlandse slachtoffers delen en zo. Dat vond ik best wel heftig. En. Uh, en ik dacht, dat is iets wat volgens mij veel mensen niet weten. En wat voor professionele, uh, professionele manier dat gebeurt daar. En ik denk, daar ga ik eens even kijken. Um, om te kijken wat ik kan achterhalen. En um, uh, wat er allemaal gebeurt. Wat voor, godzijdank, de meeste mensen verborgen blijft. Mm -hmm. um, en daarvoor moest je undercover. Je moest
1: je daarin gaan begeven. Niet meer alleen als toeschouwer kijken, maar meedoen. Eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. En, uh... en dat doe je dan ook weer met een, met een, met een pseudoniem natuurlijk. Met ja. een, met een uh, fake naam ja. en, en, en verder. Dan um, kan je je gewoon aanmelden?
2: Ja, ik kan je aanmelden. En uh, ik zit vaak onder tien verschillende accounts en dat soort dingen. Soms identificeer ik mezelf als journalist. Als ik bijvoorbeeld vragen wil stellen aan iemand. Uh, dan is het natuurlijk zo gepast om dat uh, niet undercover te doen. Maar weer zelf gewoon te identificeren. En vaak word je dan gelijk eruit gegooid. Ja. Maar dan heb ik een ander account. Waardoor ik het toch nog over kan uh, bekijken. Wat ze over mij weer zeggen. Want dat, uh, ik was bijvoorbeeld een topic daar binnen. Die, uh, die RTL uh, uh, hmm. lul. Om het zo maar te zeggen. Was, uh, was mijn benoeming daar. Um,
1: nou nog een naampje erbij. Gezellig
2: Maar ik heb daar enkele maanden daar binnen, binnen gezeten. En uh, ik, heb, ik heb zeg maar. In tegenstelling tot wat, wat mensen denken. Ik heb niks gezelf gedeeld. Uh, of dat soort dingen. Ik heb ook niet per se heel erg met gesprekken bemoeid. Soms een klein beetje. Maar ik heb vooral gewoon gekeken. En gewoon, uh, gewoon gekeken wat daar gebeurt. Beurt, gemonitord eigenlijk. En, wat, uh,
1: wat ben je tegengekomen dan? Um, Het
2: lijkt me geen feestje voor je, om daar een paar maanden getuige van te moeten zijn. Nee, nee, nee. in alle eerlijkheid, ik begon ermee uh, na mijn vakantie. Ik was een week op vakantie geweest en ik kwam lekker fris, uh, fris uh, weer op werk. En uh, was maandagochtend en ik denk, uh, ik ga eens even darken op, even kijken wat, uh, wat leuk is. <laughs> om een verhaal over te maken. Uh, om een beetje simpel wat te zeggen. En uh, ik kwam dus vrij snel bij die kinderporno en toen die Nederlandse deel, dat Nederlandse deel. En ik schrok zo erg van die beelden die ik daar zag. Maar ik, 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 ik vond het ook zeg maar. Ik wilde het ook weer weer zien ofzo. Omdat ik het gewoon niet kon geloven soms, zeg maar, wat daar gebeurde. En ik, uh, ik heb toen vier uur lang daar in die net, dat netwerk gezeten en echt de meest nare uh, dingen gezien. Uh, vaak worden namelijk. Video's daar aangeboden, maar dan zie je zeg maar screenshots en dan kun je dan zelf op klikken, dus je, je weet als je op klikt, dan krijg je iets naast te zien. Maar soms zie je dus uh, 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 screenshots of zeg maar voorbeelden, maar dan met een kort bewegend stukje. Een ja. gifje heet dat dan. En daar schrok ik me echt, daar uh, nou, dat 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 er uh, staan nog op mijn netvlies gebrand, dat soort dingen. En uh, toen uh, toen ik dat vier uur lang bekeken en uh, nou, ik, was echt, ik kon niet slapen. Ik, uh, ik kon echt twee nachten nauwelijks uh, ervan slapen. En ik was echt een soort zombie op de redactie. En toen uh, zei me, de hoofdredactie die zag dat aan mij. En die zei ervan, uh, ga even snel met iemand praten. Um, Zeker. En, je kent, mag
1: ik aannemen, wel de verhalen ook
2: van mensen... die bij de
1: zedenpolitie werken. Die, ja, er is een grens aan wat je ja. in je hoofd gestouwd kan krijgen. Hè? Je moet ja. Het...
2: Ja, ik dacht al wel dat ik het wel aankon. Dat is ook een beetje het ding. Hè? Dat, ik, oh joh, uh, prf, dat, dat lukt me wel, uh, maar dat, dat lukt zeker niet. Uh, en uh, het is echt uh, heel heftig. En uh, ik heb toen samen met een uh, traumapsycholoog... die uh, gespecialiseerd is om uh, journalisten te helpen... heb ik een uh, manier gevonden om er op een, een uh, structurele, veilige manier... Uh, dit te onderzoeken. Want het, 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 het ding was er werd daar veel Nederlands beeldmateriaal gedeeld ik wist alleen niet of het Nederlands was als zij ze zegt dat het Nederlands is dat betekent natuurlijk niet dat het daadwerkelijk is je kan niet alles natuurlijk wat je daar leest of hoort geloven dus je moet Precies. het ook nog eens gaan checken en dan moet ik de beelden downloaden bekijken en analyseren alles wat je op dat moment doet is hartstikke illegaal hè? ja absoluut maar dat de bijvoorbeeld al alleen al dat kinderporno netwerk betreden is al illegaal nou. maar die dingen downloaden is ook illegaal het Openen en het afspelen ervan ook illegaal.
1: Oké, okay, gaan we zo meteen nog eventjes ja. over, maar nu eerst verder je werkwijze. Jij moet gaan checken, is het echt Nederlands? Ja. Is dit Nederlands materiaal?
2: Ja, dus dan, 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 dan kijk je of je. Ik, ik deed eerst wat ik deed, is uh, alleen geluid. Um, en dan uh, hoor je soms Nederlands. Uh, Nederlands, uh, uh, dat ze bijvoorbeeld. Uh, pijn hebben, die kinderen in het Nederlands, dat ze schreeuwen. Um, dus dan weet je dat het Nederlands is. Uh, en daarna, uh, als ik niks uit de audio kon horen... dan moest ik de beelden gaan bekijken. En dat deed ik eigenlijk, zeg maar, ik, ik zette mijn muis gewoon stil... en dan ging ik elke keer een beetje kijken wat er was. En dan zie je soms Nederlandse merken bijvoorbeeld. Uh, ik zal even oh. geen merken noemen, want dat is niet okay, fijn om in, dat, in het verband ermee ja. uh, te worden genoemd. Maar Of een, een krant, een Nederlandse krant is ook een voorbeeld ervan. Uh, een, een Nederlandse kleding van kinderen, met specifieke dingen die in Nederland voorkomen. Um, en dat doe je eigenlijk een beetje ja. hetzelfde werk als okay. een rechercheur. Ja. Um, maar daarmee kon ik identificeren of het Nederlandse kinderen waren. En ik heb dus van alle beelden die ik heb bekeken, heb ik steeksproefgewijs gekeken, is het Nederlands ja of nee? Soms kon ik het niet bevestigen, maar heel vaak kon ik het wel bevestigen.
1: Dan heb je de uitkomsten van het onderzoek uh, geverifieerd en wel, voor zover je
2: dat kon doen. Um, heb je dan contact met slachtoffers ook? Um, Nee, eigenlijk niet. Nee. Um, wij, uh, dat is ook natuurlijk niet onze uh, ons, uh, ons, uh, taak eigenlijk. Dat, uh, dat is de taak van de politie. Ja, en, en ook voornamelijk daar zijn uh, zeg maar, organisaties gespecialiseerd... die dat veel beter kunnen dan de journalist van RTL Nieuws. Um, maar we hebben wel contact gezocht via een advocaat... Uh, die uh, een van de slachtoffers bij stond, die we ook hoorden in het uh, fragment. De moeder van een, uh, van een zoon die is misbruikt en van die beelden online zijn gedeeld. En uh, die wilde heel graag zelf met ons praten. Uh, waar wij heel blij mee waren. En waarbij we ook voor het eerst een, een, een beeld kregen. van wat, voor, wat dat doet met iemand. Want ik zag alleen die beelden. en dat is verschrikkelijk. Maar je denkt nog helemaal niet na over wat de impact is. voor de familie en ook voor het slachtoffer zelf. De, de, deze jongen, die was bijvoorbeeld heel bang dat hij werd herkend op straat. omdat die beelden van hem online rondzwerven. Nou, dat is natuurlijk vreselijk als je dat hoort. En, uh, en voor die vrouw, uh, die, was vooral ook, die vond het fijn om erover te kunnen praten. voor het eerst eigenlijk ook. Uh, wel onherkenbaar, maar ook was voor haar een soort. Nou, ja, dat kon ze door een soort proces heen wat daar heel erg geld had hmm. Dus dat was in ieder geval fijn om te horen. Om te verwerken. Ja, precies. Tot,
1: als jij die, die traumapsycholoog kreeg... om je te helpen dit onderzoek uit te kunnen voeren... Ja. door te kunnen zetten. Zeker. Ja. Oké, okay, dan heb je het onderzoek. Was dit nou zo'n onderzoek waarvan je dacht... hierin moeten we wel degelijk samenwerken met de politie... of hen dingen aanbieden of geven... of melden wat we hebben... of melden waar we mee gaan komen? Want... het. Uiteindelijk wordt
2: het natuurlijk politiewerk. Ja, dit is uh, daar nou een goed voorbeeld van... Uh, ja. dat we op een, in een vroeg stadium al met de politie contact hebben gezocht. Uh, dat was uh, in het proces dat ik uh, de beelden aan het analyseren was eigenlijk. Um, we hadden toen al met juridische zaken contact gehad... en natuurlijk met de hoofdredactie elke alles opgelegd. Uh, Zeg maar besproken. Um, en met jullie zaken bijvoorbeeld. Ik moest een logboek bijhouden. Wat Dat ik wilde ik gedaan. vragen.
1: waar wat we net zeiden. Alles wat je doet is illegaal. Ja. Dan kan je dus wel naar de politie stappen en zeggen. Maar desondanks. Hè, het kan wel illegaal zijn geweest. Maar dit heb ik. Ja. Ze zouden je natuurlijk met gemak kunnen
2: vervolgen zouden ze kunnen doen. Ja, het is niet slim dat om dat in niet. Nederland te doen... als ze een journalist volgen. En, uh, ik denk dat ik maar hoe dek je je in? <laughs> hoe
1: dekken RTL... de hoofdredactie en juridische zaken... en jij je in? Uh,
2: nou, een voorbeeld is uh, dat ik... Uh, uh, dat logboek, hè, de, precies stap voor stap... beschrijven wat ik heb gedaan. Dat is ontzettend veel werk. Dat moet ik eerlijk bekennen, maar het is wel noodzakelijk. Maar tegelijkertijd ook, um, ik mocht uh, met dit onderzoek... alleen maar vanaf mijn RTL-computer doen. Ik, mijn RTL-computer staat op de redactie... op een wel een beetje verscholen plek natuurlijk... gezien uh, de zaken die ik bekijk. Maar um, dat is soms een hele duidelijke afspraak... Um, want stel voor dat ik een keer thuis zou werken en. Dit onderzoek zou gaan doen op mijn thuiscomputer, dan wordt het een, 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 een rare zaak. Zeg ja. maar nou, dat soort dingen spreken we al met elkaar af. Um, en uh, uh, maar dat is wel in ieder geval heel belangrijk. En, en wij zijn dus op een vroeg stadium... naar de politie gegaan. Hebben gezegd: Hey, dit hebben wij gevonden. Dit zijn onze bevindingen. Een beetje in algemene zin. Zouden we eens een keer met jullie daarover kunnen praten? En toen heb ik uh, met uh, verschillende rechercheurs gesproken en met uh, de, de de hoofd van de zeden en dergelijke, of het van het kinderbestrijdings- of het kinderpornobestrijdingsteam. Die, uh, die herkende zich in het beeld. En ik heb geprobeerd te kijken of ik beelden heb gezien of dingen heb waargenomen die voor de politie nog niet bekend waren. En in alle eerlijkheid, de politie wist eigenlijk vrijwel alles wat ik al had gedaan. Zij waren wel heel benieuwd naar de informatie die ik had verzameld over uh, daders eigenlijk. Mm -hmm. um, maar, zeg maar de beelden, zij zaten ook in die netwerken. Dat mogen ze natuurlijk ook doen. En dat doen ze zeker. Uh, dus dat was wel fijn. En voor mij ook, ik zei van hé, hey, ik heb zoveel slachtoffers, en toen zeiden of zeg maar geïdentificeerd. En de politie zei ja, dat is nog maar een topje van de ijsberg. Ja. En dan dus kom je ook achter de meest verschrikkelijke cijfers die er dan al rondgaan over hoeveel Nederlandse kinderen er worden misbruikt en tegelijkertijd daarvan beelden worden gemaakt en online worden gedeeld. Maar ik heb daar wel in ieder geval we hebben intensief contact gehouden met de politie tot het moment ook van de publicatie. Dat moest ook heel duidelijk worden afgestemd, want de politie weet dat als wij hierover publiceren dat vaak die mensen ondergronds gaan. Ja. Dus dat moesten we allemaal nog ondergronder dan zal zijn. Ja, en het ja. zijn ook wel dit is een zaak waarvan ook de hoofdredactie dacht dit moeten we goed goed bespreken met de politie ook en moet natuurlijk niet ik bedoel we zijn geen verlengstuk van de politie dat is ook heel belangrijk als journalist uh, ik bedoel ik werk niet voor de opsporingsdienst was ik wel politieagent geworden maar het is wel belangrijk om bij dit soort gevoelige thematiek waarbij de mogelijke kinderen nog in gevaar zijn Zeker. om dat dan goed te bespreken
1: je bent inmiddels dus heel veel undercover geweest je infiltreert je neemt allerlei gedaantes aan op het internet ben jij nooit bang dat je dat er iemand achter jou aan gaat. Dat iemand nu ook al onder een soort pseudoniem. dat jij denkt, oh, gezellige, leuke vriend of vriendin. Je moet doelwit zijn van een aantal woedende mensen. Zeker.
2: Ja, daar ben ik zeker. Ben je zeker, daar ja. niet bang voor? Nee hoor.
1: Hoe merk je dat? Dat je dat bent dan? Uh,
2: ik word vaak uh, aangevallen. Uh, online, zeg maar. Ja. Uh, en uh, ik, dat, 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 dat is ook logisch. Ik snap ook dat heel veel mensen boos op me zijn. Uh, want ik, ik, uh, ik uh, haal dingen naar de voorgrond die mensen verborgen willen houden. En uh, uh, nou, je, je ziet soms dat, uh, dat, uh, dat in mijn omgeving, in mijn uh, binnenste kringen, ook wel eens mensen worden aangevallen als ze mij niet kunnen, uh, niet kunnen hacken, bij wijze van spreken, dan, uh, dan maar een andere persoon. Uh, dat, is, uh, dat is heel vervelend, vooral voor die anderen. Um, maar dat gebeurt en daar moet ik alert op zijn. Dus ik ben, uh, ik ben standaard heel alert op alles wat er binnenkomt. Anonieme bronnen is bijvoorbeeld altijd heel lastig voor mij... omdat ik niet zomaar bestanden open van iemand... en ook zeker niet zomaar afspreek met iemand, dat soort dingen. Um, dus maar daar praat ik veel over en, uh, en uh, ik ben verder niet zo bang aangelegd. En, en bovendien weet je veel. Ik, ik bedoel, je ligt
1: mensen voor of via je eigen website... hoe heet die ook alweer? Laat
2: je niet hack maken.
1: Laat je niet hack maken, ja, ja. Je <laughs> Blijft leuk, waarin je mensen uitlegt... hoe je te beschermen tegen hacken... Ik ik bedoel, jij weet jezelf natuurlijk goed te beschermen.
2: Uh, relatief goed. Ik ben natuurlijk nooit 100% veilig. Maar ik probeer er echt veel mee bezig te zijn. Ook omdat ik gewoon een doelwit ben. En daarnaast, um, ik, ik, uh, zeg maar, ik, ik wantrouw veel mensen. Uh, dus ik, 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 ben altijd, ik denk altijd, wat moet die persoon van mij? Waarom wil die iets van me weten? Uh, veel mensen vragen ook dingen aan me. Van, hé, hey, uh, dat of dat. Of waar ben je misschien mee bezig? Dat soort dingen. Wie, wie ben jij? Waarom wil je dit weten? Waarom zou ik dat tegen jou vertellen? Allemaal dat soort dingen. Dat is een beetje journalist eigen, denk ik ook. Mm -hmm. En ik praat gelukkig over mijn, uh, mijn werk met met mijn collega's die het wel mogen weten. Niet, al, niet altijd overigens, maar de meeste wel, gelukkig. Um, en, uh, en dat is in ieder geval fijn. En je kan ook met de, de hoofdredactie kan ik ook uh, uh, praten over hé, hey, uh, hoe is dat nou om uh, te worden aangevallen? En bijvoorbeeld uh, er is ook soms wel uh, nou ja, je kan ook, ik, ik weet nog wel bij de, dat hekken van de politici, ja. dat ik daar Heel veel boze reacties op kreeg van mensen die vonden dat ik dat echt niet had mogen doen. En dat mag natuurlijk, dat mag je helemaal je mening geven. Maar er waren echt mensen die echt doodsbedreigingen naar me stuurden. Nou, toen, uh, toen zei ik dat een beetje laconiek. En toen, uh, toen zei uh, Pieter Klein, weet ik nog wel, de ja. toenmalige adjunct, die zei van: uh, Nou ja, als je me in ieder geval, uh, als je er moeite mee hebt, weet je hem te vinden, we krijgen allemaal wel doodsbedreigingen binnen als journalisten. Dus uh, vrij normaal. En uh, als je aangifte wil doen. We hebben bij RTL ook hele goede systemen ervoor. Dus uh, komt helemaal goed. Okay. Je bent uh, bezig met een boek.
1: Waar gaat dat over? Kort? Uh,
2: heel kort. Uh, nou, niet heel kort. Ja, nou, kort. Minuutje. Nou, ik, uh, ik ben het aan het schrijven. En uh, dat, uh, dat komt uit vol eind volgend jaar bij Dasmag. Een hele gave uitgever. Ja, zeker. En uh, uh, dat gaat eigenlijk over de kant van het internet. Allemaal dingen wat je van... Over van die dark web. Onder andere ook, maar uh, van, uh, het gaat voornamelijk over de onderzoeken... die ik doe voor RTL Nieuws, maar dan vanuit mezelf beschreven. En, uh, maar ook tegelijkertijd over de opkomst van bijvoorbeeld ransomware... Wat een, wat een ontzettend groot thema is. Maar ook het verschil tussen goede en kwade hackers. En dat is allemaal aangevuld met verhalen uit de, de, de werkelijkheid. Hè? Gewoon gewoon. Echte verhalen, mensen, interviews en zo. En om een leuk voorbeeld te geven. Er is bijvoorbeeld een vrouw die had een webcam gekocht... om haar hondjes thuis in de gaten te houden als ze aan het werk was. Die webcam werd gehackt en die zei opeens tegen haar... Hallo, senorita, toen ze uit de douche kwam. <laughs> Dit is een prachtig voorbeeld van een hilarisch verhaal... wat natuurlijk ontzettend eng is. Vreselijk. Wat ja, ja. Nou, voor ja, dingen beschrijft in het verhaal of in het boek. Nou,
1: ik ben er reuze benieuwd naar Daniel Verlaan. Heel veel succes daarmee. Succes ook met je verdere werk bij RTL als tech-journalist, onderzoeksjournalist. Dit was Argos voor deze week. Volgende week zijn we er even niet. Maar de week daarop weer wel, weer wel met een reguliere uitzending. Straks uh, de collega's van Radar, gepresenteerd Radar door Micha Blok. En dat gaat over grafrechten. Heel veel gemeenten krijgen namelijk meer geld daarvoor binnen... dan zij daaraan uitgeven. En dat mag niet. Een heel fijn weekend.